0: Как говорится в японской пословице, ничто не обходится нам так дорого, как то, что достается бесплатно. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо, и с вами Александр. Сегодня мы поговорим о книге, которая называется «Психология влияния» Роберта Чаудини, и, как вы поняли, она о психологии. И, в первую очередь, она рассказывает о многих ошибках мозга, которые мы имеем, которые влияют на нашу жизнь каждый день, и мы этого даже не замечаем. И также мы в конце немного поговорим о том, как через советы, которые мы получили в книге, быть не настолько легко манипулируемыми другими. Итак, мы начнем. Наверное, я должен начать с того, что это одна из самых влиятельных книг последних пары десятилетий, она была написана еще в далеком 1984 году, то есть уже почти 35 лет, но вы не переживайте, потому что эта книга не является устаревшей ни в каком смысле, потому что сам автор несколько раз ее переиздавал, и последнее переиздание было в 2009 году, если я ничего не путаю. Перед тем, как начать, должен сразу оговориться, что я совершенно допутал цифры в эксперименте с колой, там было как банк кого за 10 центов, а билеты, каждый билет за 25 центов. Вот, вы потом поймете дальше к выпуску, к чему я это клонил, но этот, если хотите полностью узнать, как этот эксперимент проводился, как звали исследователи и так далее, добро пожаловать на мой YouTube-канал, я там это отдельным, скажем так, списком вынес и рассказал про другие интересные штуки. В принципе, на YouTube-канале я постоянно делаю видео, которые дополняют хорошо подкаст, и на 95% контент отличается. То есть, если вы уже прослушали, вам будет интересно смотреть, или если вы уже посмотрели, то вам будет интересно слушать. Больше никаких таких фатальных ошибок, кажется, не делал, поэтому, ну, послаждайтесь. Для того, чтобы мы вошли в тему с самым, что не есть полным пониманием, я должен сделать длинное, но необходимое, скажем так, предисловие, предисловие вещи, которые очень опасны и, главное, совершенно невидимые. В книге, хоть она так и не называется, очень часто упоминаются те или иные cognitive biases. По-русски их часто называют просто когнитивными искажениями или ошибками мозга. Слово bias в английском языке в принципе достаточно распространено и обычно означает просто ну, предвзятость к чему-то или необъективность. То есть, например, если все говорят, типа, чувак, эта табуретка выглядит просто ужасно. А я такой, да нет, зашибись табуретка, мне нравится. Мне могут сказать, что мне кажется, ты немного biased, то есть ты немного не объективен, учитывая, что ты сам ее и собрал. Вот, собственно, значение слова bias. Когда мы добавляем слово когнитив, то есть когнитивное, мы сразу понимаем, что это ну, как-то непосредственно связано с мозгом и неврологией. То есть уже так называемая проблема железа. Принцип железа и софта. Hardware, software. Те, кто технологиями интересуется, я думаю, сразу поймут, о чем я говорю. Но представьте телефон. То есть все платы, линзы, там, матрица камеры, батарея внутри, это все так называемое железо. Все, что происходит на самом экране, То есть, когда мы видим рабочий стол, какого и что цвета, формы, какое изображение мы видим через линзу камеры. Это все работа программистов и коды алгоритмов, которые они прописали в систему, то есть софта. И когда я говорю, что когнитивный означает проблему железом, я имею в виду, что если... У вас, ну, скажем так, вот, у каждого есть вспышка на телефоне. Представьте, что эта вспышка, сам диод, сама лампочка, она зеленого цвета. Никакой программист не сможет написать код, ну, то есть, софт, чтобы она стала красной, как бы он ни старался. Точно так же, если у вас батарея или какая-то плата физически испортилась, перегорела там из контакта с водой. Опять же, никакая программа написана разработчиком, то есть, опять же, софтом, не, не сможет быть исправлена. А как это связано с мозгом? Дело в том, что почти все эти когнитивные искажения не по природе своей проблемы железа, то есть непосредственно устройство самого мозга. И сколько бы мы мысленно, ну то есть софтом, не пытались это изменить, ну мы сможем иметь какие-то маленькие маржинальные улучшения, но на 100% от этого одной силой мысли мы не сможем избавиться никогда. Не все в книге именно когнитивные искажения, многие из них просто какие-то заблуждения или то, во что люди верят, исходя из того, в какой они культуре выросли. Но что плохо, практически все эти искажения, они бессознательные. И да, может мы их постараемся осознать, и в какой-то один раз мы даже сможем их перебороть, но в следующий раз мы можем снова повторить эту же ошибку, даже не осознав. Далее я буду приводить примеры, и вам будет намного понятнее, о чем я говорю. Итак, перейдем непосредственно к книге, и начнем с препрограммированных инстинктов. Начнем с истории с книги, и далее я буду говорить от лица автора. А мой индийский друг открыл ювелирный магазин в Аризоне. Он знал толк в камнях особенно в индийской бирюзе. И цена была очень привлекательна. Но даже в разгар туристического сезона, даже когда магазин был задобит просто под завязку, продажи почему-то особо не шли. После пары недель такого неудачного запуска он просто опустил руки, решил все продать, пусть и выбыток себе, и решил уехать в отпуск на неделю, чтобы хоть как-то снять стресс. А своему главному менеджеру по продажам он оставил заметку. Поменять цены на все товары на одну вторую от цены и уехал. Когда он вернулся через неделю, было неудивительно, что в магазине толпилась куча людей и почти все уже было продано. И каковым же было его удивление, когда он обнаружил, что менеджер неправильно истолковал его заметку, и вместо того, чтобы сделать 50-процентную скидку, он удвоил все цены. И при этом все смели с полок? Как же так? Когда я говорил, что это проблема железа, Роберт Шаудини в своей книге объяснял это через примеры, которые существуют в природе, и начал он с истории про индейку. Дело в том, что есть одна индейка, которая исключительно по звуку распознает своих детей. По звуку... И дело в том, что если один из детей не издает никаких звуков, индейка может его даже убить. Но, что самое интересное, если этот звук издает кто-то другой, то есть, например, заядлый просто враг этой индейки — это хорьки. И как только они видят хорьков, они сразу же агрессивно на них нападают и начинают отбиваться всеми возможными способами. Но дело в том, что ученые провели эксперимент. Они сделали чучело хорька и поднесли его к этой индейке. Ну, как бы результат был ожидаемым, индейка сразу набросилась на него и просто растерзала. Но после этого они вставили внутрь небольшой магнитофон с записью, собственно, вот этого звука по которому обычная индейка определяет своих детей и после этого их оберегает. И каково же было удивление, когда индейка не только подпустила к себе этого горька, она начала его оберегать и держать теплее и сидеть рядом с ним. То есть вот этот звук, он как бы запускает ее программу, и после этого ей уже не важно, что идет дальше, потому что в ней природа заложена, препрограммирована, что если я слышу этот звук, значит это мой ребенок, значит я должна его оберегать. Выглядит как сумасшествие, но вот такова природа. Приведу еще пару примеров. Я когда-то слышал их в лекции, которые преподавал психолог по фамилии Петухов. Есть несколько видов бабочек, которые, когда они находятся в коконе, как только они завершают свой процесс, скажем так, нахождения в коконе, у них запускается инстинкт того, что они должны прогрызть вот этот кокон, но только один раз. То есть они его прогрызают, они вылетают наружу, и все, они свободны, все нормально. Но дело в том, что если этот кокон сделать двойным, они прогрызают один кокон, но они уже даже не пытаются прогрызть его второй раз. И они просто умирают внутри второго кокона. То есть, казалось бы, они просто должны прогрызть второй кокон, они могут легко выбраться наружу, и все, никаких проблем. Но так как у них инстинктами не заложено прогрызать это два раза, а только один, они просто погибают внутри второго кокона. Другой интересный пример – это детеныши уток. Детеныши, как только они видят свою мать в первый раз, они сразу же идут за ней. Но дело в том, что у них настолько сильный инстинкт, что... Первое, что они увидят, они будут считать матерью, Это даже, я помню, вы смеялись в таких мультиках, как Том и Джерри и так далее. Что неважно, что они видят в первый раз, они считают это за мать. Даже если им показать что-то и отдаленно не напоминающее утку, они все равно за этим пойдут, и они будут всю жизнь считать это матерью. То есть у них инстинкт такой, что они увидели это один раз, и все, теперь это моя мать на всю жизнь. В нас, на самом деле, полно таких же не менее абсурдных программ, о которых мы даже не знаем. Наш, правда, небольшой плюс в том, что многие из наших шаблонов, они скорее выученные, чем врожденные, но, тем не менее, это не сильно помогает от них избавиться. Например, мы любим иметь причины. Люди намного более вероятно будут готовы вам помочь, если вы предоставите им причину. Эксперимент проводили следующим образом. В шумном месте, где стояла очередь возле копира, подходил один человек и говорил, «Простите, у меня 5 страниц, можно использовать использую Xerox, потому что я спешу?» И 94% людей пропускали его вперед. Но дело в том, что когда он говорил то же самое, но говорил, «Простите, у меня 5 страниц, можно использовать использую Xerox? И Его вперед пропускало только 60% уже. Хорошо, мы можем подумать, что его пропустили, потому что есть дополнительная информация, вот это я спешу, и поэтому люди, как бы базируясь на этой дополнительной информации, готовы были его пропустить чаще. Хорошо, они провели этот эксперимент еще раз, но во время третьего раза человек подходил и просто говорил, простите, у меня 5 страниц, можно использовать Xerox, потому что мне нужно сделать пару копий. И снова его согласилось на этот раз пропустить 93% людей. То есть во всех этих случаях была важна не информация, а слово «команда», потому что. То есть как для индейки вот этот «чип-чип» было звуком, которое включало ее определенное поведение, также и для людей, которые стояли в очереди, вот это слово «потому что» сразу включало их программу, и им уже не важно было, что человек говорит после этого. Раз кто-то сказал «потому что», значит дальше идет ну, весомая причина. Так у нас заложено воспитание. И вот эти программы, которые запускаются определенными вещами, это единственное, чем можно объяснить поведение покупателей. То есть большинство туристов, они как бы понятия не имеют, чем дорогие камни отличаются от дешевых. И исследования подтверждают, что в таких случаях стереотип «дороже, значит, лучше» приходит на помощь, и люди делают свой выбор, базируясь именно на этом. Другой пример — это виски одного шотландского бренда, который продавался в Америке, и у них были огромные проблемы. Они не знали, что уже делать, компания скоро должна была обанкротиться, но они просто подняли цену и сделали ее намного выше, чем у всех их конкурентов. Чтобы вы знали просто взлетели до небес. Ну, естественно, это работает и в обратную сторону, то есть дешевый значит плохой. По сути дела, как в английском, так и в русском слово дешевый не только означает как бы объективно низкую цену, но и просто плохое качество или низкую ценность. Как говорится в японской пословице, ничто не обходится нам так дорого, как то, что достается бесплатно. И перед тем, как я продолжу, мы должны понимать, что в настолько комплексном мире, в котором все постоянно меняется, мы не можем быть экспертами в индийской бирюзе, шотландском виске и еще миллионе вещей, которые происходят каждый день одновременно. Поэтому нам и приходится полагаться на так называемые краткие пути, ярлыки и прочие стереотипы. Но они существуют именно по той причине, потому что до этого они работали хорошо. Это своего рода как ставка. То есть представьте, что в казино есть рулетка, в которой красная выигрывает 80% времени, а черная только 20%. Если ты знаешь, что красные выпадают 80% случаев, а черные только 20%, ну, как бы пусть ты не будешь всегда прав, но ты будешь почти всегда прав, и в долгосрочной перспективе будешь оставаться в выигрыше так или иначе. То есть наши гены выжили только потому, что наши прародители и животные и так далее, они все делали определенные ставки, которые оказывались правильные в большей части случаев. Те, кто стояли на черную, они просто не выжили. Следующее, это в английском называется social proof, в русском это социальная верификация или доказательство обоснования, возможно. но ну, как бы то, что мы делаем, базируясь на том, что делает социум. Принцип очень простой. Мы базируем свое мнение о том, что является правильным, на основе того, что остальные люди считают правильным. Особенно это касается правильного поведения. Потому что что считать правильным поведением, мы тоже базируем как раз на том, сколько людей ведут себя так же. если во что-то невероятное верит только один человек, то, возможно, ему никто не поверит, а, возможно, еще и почитают сумасшедшим. Если 500, 1000 людей, то это уже куль. Но если в это верят миллионы, а, может, и миллиарды людей, то из этого уже можно делать религию. Вот, и то, что, не знаю, там, 500 лет назад какие-нибудь Галилео Галилей, Журдана Бруно считались сумасшедшими. Сегодня сумасшедшими считают те, кто не верят их идеям. Вот так вот изменяется отношение и доверие к идее в зависимости от того, сколько людей в нее верят. Хотите проверить? Очень просто, на самом деле Выйдите на какую-нибудь жильёную улицу В вашем городе, встаньте в относительно Пустое место и просто посмотрите вверх В пустую точку Возможно, пару людей на вас обратить внимание И тоже как бы, глянет вверх немножко Но я уверен, ну как бы вряд ли кто-то остановится Теперь, спустя пару дней, вернитесь в то же место Но возьмите с собой четыре друга И все вместе, дружно Начинайте становиться вместе ну как бы Подходя один по одному И смотрите в одну вот эту точку вверх Как бы не придет и минуты, как возле вас начнут собираться уже люди и тоже начнут смотреть вверх в пустоту э, вместе с вами, при том, что никто понятия не имеет, почему и зачем. Другим примером может являться смех за кадром. Я знаю кучу народа, который просто ненавидит его и говорят, это самое худшее, что может быть, оно все портит. Но дело в том, что все исследования, которые проводились, они подтверждают, что смех очень-очень сильно поднимает юмор шоу, скажем так. То есть даже самые плохие шутки, которые смешаны со смехом за кадром, оцениваются людьми намного-намного выше, чем те же самые шутки, но без смеха. Именно поэтому мы до сих пор видим вот эти сериалы и так далее, которых постоянно каждая шутка, каждые пять секунд сопровождается этим смехом. И, опять же, если бы он не работал, его бы уже давным-давно давно не вставляли. Но если люди до сих пор этим пользуются и до сих пор вставляют постоянно в шоу и так далее, они знают, что это действительно работает. Вот. Также дело в том, что нужно помнить, что неопределенность сама по себе она усиливает достаточно сильно социальное давление. То есть когда мы не уверены в ситуации, не уверены в себе или в том, что происходит, мы не знаем, что, что произойдет дальше, или все настолько обширно и поступает столько информации, что мы не знаем, какое решение принять, то мы в первую очередь смотрим именно на то, что делают другие. И если мы видим кого-то, кто уверен в себе и предпринимает какие-то действия, мы считаем, что именно это действие является правильным. Вот, один из примеров, наверное, самых простых будет, это, например, мы стоим на светофоре ждем зеленого света, вдруг один из людей, ну, самый обычный, как бы, на вид начинает переходить улицу, и, как ни странно, всегда найдется хотя бы один-два человека, которые за ним пойдут, потому что вот такая уверенность в себе, она, скажем так, заразительна, и когда первый, скажем так, прорвался, другие думают, а, ну, теперь мне можно, раз кто-то один уже сделал, значит, так и нужно, все правильно, вот». Но как? Возможно, пойдет один человек, возможно, два, но в основном люди останутся стоять и будут ждать зеленого света. Но дело в том, что если взять того же человека на следующий день, но переодеть его в костюм, причесать и так далее, чтобы он выглядел дорого, успешно и так далее, и теперь вот этот успешный новичок начнет переходить улицу на красный свет, за ним пойдет намного больше людей, просто потому что ну со стороны он выглядит как лидер, как успешный, значит, нужно делать как лидер, чтобы прийти в правильное место. И, опять же, мы это делаем очень часто даже несознательно. То есть, если кого-то спросить из тех людей, которые в один день переходили в другой, они не скажут, ну, знаете, я пошла за этим человеком, потому что он выглядит успешно, значит, наверное, он знает, какое решение нужно принять. И иногда это, на самом деле, может быть очень опасно, когда мы вот так вот слепо следуем за экспертами, скажем так, потому что, ну, есть вот эти разные исследования, опять же, которые подтверждают, что когда люди просто надевают белый халат, или хороший костюм, или униформу. Люди начинают им доверять намного-намного больше сразу же. То есть, ну, представьте какую-то самую простую ситуацию. Вы сидите в кинотеатре, и забегает какой-то человек, и резко начинает кричать пожар, пожар, убегайте. Ну, как бы все сначала начнут переглядываться друг на друга, смотреть, стоит ли бежать, нет. То есть, видите, как бы опять люди ждут какого-то именно социального проявления, и как только первый кто-то, например, сорвется и побежит, сразу побегут все. Но теперь представим ровно ту же ситуацию, только теперь... Человек в пожарном костюме забегает в кинотеатр и кричит «пожар, пожар, пожар убегайте!" в комнату, где вам прокручивают фильм. Естественно, сразу же все подорвутся и начнут выбегать. Что изменилось? Да ничего, просто костюм. Но мы знаем, что этот костюм дает человеку экспертизу, потому что человек разбирается в пожарах, значит, нужно его слушать. Допустим, это часто плохо отображается именно на самолетах и пилотах, потому что 99% аварий, по-моему, или что-то в этом роде, спровоцированы именно пилотами. И что самое интересное, практически, ну, я не помню, какой-то огромный процент, больше половины точно, можно было бы избежать, если бы просто стюардесса, второй пилот или еще кто-то сказали им вовремя, что подожди, вообще-то мы не должны этого делать, это неправильно. И самое интересное, очень часто, когда спрашивали того же второго бортпроводника, стюардессу, второго пилота, говорили, почему вы не остановили главного пилота в тот момент, когда он совершал эту ошибку, они говорили... Ну, я знал, что он делает что-то неправильно, но как бы он же пилот, может, я просто сам как бы чего-то не знал, и поэтому это так опасно. То же самое с врачами-хирургами. Очень часто хирурги, они считают себя самыми умными и кричат на медсестер, как только они им говорят «Ой, а вы точно там не забыли сделать это или то?» Поэтому так часто бывают вот эти врачебные ошибки, когда что-то забывают людей во время операции и так далее. Более того, есть несколько версий, что Гитлер пришел к власти именно по этой же причине, потому что была ужасная раздруха, как раз закончилась Первая мировая война, ужасный экономический кризис, то есть все было настолько плохо в Германии в то время, насколько это вообще могло быть. И естественно, люди не понимали, что будет, завтра, ну, что будет завтра, не говоря уже о том, как жить, что вообще делать, ни денег, ни еды, ничего. И как только появляется уверенный в себе лидер, хорошо выглядящий, который знает, на чем он стоит, и продвигает какие-то очень убедительные речи о том, как все будет хорошо, и я знаю, что делать, естественно, за ним пойдет большое количество людей. То есть поэтому иногда это очень может быть и опасно. Я, можно сказать, немножко пробежался уже, потому что когда мы в толпе находимся, наше чувство ответственности кажется, как нам, уменьшается. вот И на самом деле я бы посоветовал следующую часть слушать очень внимательно, потому что для кого-то она, возможно, даже может спасти жизнь. Дело в том, что когда мы находимся вот в таких вот непонятных ситуациях, когда что-то происходит, мы не знаем, что будет дальше, но при этом боимся предпринять какое-либо действие, потому что мы не знаем, правы мы или нет, это может привести к очень плохим последствиям. То есть это даже называется, я сейчас прочитаю, как это называется, феномен плюралистического невежества. Да, феномен плюралистического невежества. Это так называется, то есть, когда человеку на улице ст- становится плохо. И проходит один, второй, третий, пятый человек, и никто ему не помогает. Вопрос: в чем? Люди все настолько плохие, они настолько заняты своими какими-то делами, что они не готовы даже остановиться и помочь бедному человеку? Да нет, дело в том, что они видят кого-то и они не знают. Может, он просто упал, может, у него все хорошо, может, все не так плохо, а может, он просто пьяный, а может. Ну, у нас в голове столько много этих может, но при этом, если мы остановимся, начнем помогать и окажемся неправы, то мы боимся как опозориться перед другими людьми, которые стоят и тоже как бы ничего не делают. Потому что мы проходим мимо и смотрим, так, стоп, никто больше ничего не делает, значит, наверное, все не так плохо, как кажется, значит, и я не должен ничего делать. И опять же, как я говорил, не хватает вот этого первого человека, который ворвется и скажет, так, все, давайте начинаем. Дело в том, что ну, задокументировано очень много случаев, когда там убивали, например, людей прямо на улице. Одну девушку насиловали на протяжении 20 минут, и было 38, 38 свидетелей, и никто даже не позвонил в полицию, пока это не происходило, там порядка 15 минут. Потому что они думали, ну блин, мы живем на открытой улице, где постоянно куча народу, кто-нибудь да позвонит обязательно. И никто так и не позвонил. То есть прошло 15 минут до того, как совершили первый звонок в полицию. И поэтому, если вам когда-то вдруг на улице станет плохо, я не знаю, или вы почувствуете, что у вас э, какой-то сердечный приступ, инсульт собирается э, быть, или просто, я не знаю, ну, мало ли что-то, вы споткнулись, и вам плохо, просто мычать или кряхтеть, или пытаться позвать на помощь, этого недостаточно чаще всего будет. А, то есть само слово «помогите» — оно уже очень важно, но оно очень часто бывает недостаточным. Но если вы говорите «помогите», то есть люди уже, у них уже, у них уже намного меньше вопросов, и говорите, мне очень плохо, люди теперь понимают, ага, ну все, значит, (смех) это не просто человек там... У них нет больше никаких вопросов, они теперь уверены в том, что вам нужна помощь. Следующее ваше действие, вы должны изолировать кого-то из толпы. То есть не так, что помогите мне кто-нибудь. Вы должны просто ткнуть пальцем в любого проходящего человека и сказать, эй, ты, парень в синей куртке, вызови, пожалуйста, скорую. Эй, ты, там... Ну, возможно, это немножко грубо, но, я не знаю, или там, эй, вы девушка в, не знаю, в черном платье, пожалуйста, помогите мне с тем-то, с тем-то, или позвоните мне, дайте мой тел-... ну, что-нибудь такое. И когда вы изолируете каждого человека, то теперь у них уже другое социальное давление появляется. Если раньше они не знали, нужна ли вам помощь, нужно ли останавливаться, и а что я вообще могу сделать, то теперь они точно знают, что вам плохо. Они точно знают, что это очень серьезно, потому что вы сами об этом сказали. И теперь, когда вы их позвали вам помочь, они не могут отказаться, потому что, ну, блин, как я буду со стороны выглядеть, что я даже не помог человеку в нужде. Вот. И автор, как ни странно, он рассказывает похожую историю, когда произошла достаточно сильная авария, и никто ничего не делал, никто никому не помогал, все Ну, все просто стояли, ждали, думали, что делать. В итоге автор книги, Роберт Чаудини, говорит, так, вы, сэр, пожалуйста, позвоните скорую, вы, там таксист, пожалуйста, остановитесь, отвезите в больницу, вы то-то, 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 то-то. И в итоге, как только первые 2-3 человека он остановил, и они начали помогать, в итоге все начали останавливаться и помогать, и предлагать свою помощь и делать что-то. То есть, это вот такая уже практически как снежный ком. Главное вот это самое первое самый первый человек должен остановиться и помочь, дальше все уже пойдет по накатанной. И чем больше людей за вами наблюдает, как я уже сказал, тем меньше шанс, на самом деле, что вам хоть кто-то поможет. То есть, опять же, проводили исследования, когда рядом с вами стоит только один человек, или проходит мимо только один человек, и вам плохо, то шанс того, что он остановится и поможет, если вы просите о помощи, 85%. Но если там несколько человек находится, то этот шанс понижается сразу с 85 до всего лишь 31, потому что каждый смотрит друг на друга, Каждый не знает, а нужно ли помогать, а чем я могу помочь, а что вообще происходит. И никто не начинает, и в итоге все так и заканчивается. По этой же причине, кстати, в городах, особенно очень тесно населенных городах, этот процент, ну, как бы, понижается еще больше, еще меньше людей помогают, нежели в каких-то, не знаю, там небольших городах или поселках. Потому что, ну, во-первых, там люди намного чаще друг друга знают, во-вторых, там просто не так много людей, поэтому там намного чаще люди помогают И это не потому, что кто-то добрее или кто-то злее в городах или более безответственно относятся друг к другу, а именно вот в том, что когда люди в толпе, они не уверены, и они чувствуют, что их, опять же, ответственность уменьшается, и они боятся опозориться, оказаться неправым перед другими людьми. И, опять же, как я сказал, вот эта сила одного человека, она на самом деле просто грандиозная. Допустим, была история с банком одним в Сингапуре, его чуть не обанкротили буквально в течение одного дня, как все произошло, то есть... Стоит себе банк, все нормально, ничего не предвещало, скажем так, беды, и вдруг просто начинают толпой сыпаться люди, и все снимают деньги со своих депозитов, со своих счетов, и в итоге они уже ну им пришлось закрыться временно, потому что у них не осталось денег в резерве, они пытались долго выяснить причину, в итоге оказалось, что сломался автобус, и на автобусной остановке, которая находится прямо рядом с банком, собралось достаточно много людей, И когда люди начали видеть, что рядом с банком находится целая куча людей, хотя, ну как, люди думали, что они рядом с банком, хотя люди на самом деле стояли, ждали на остановке, они думают, стоп, наверное, эти люди знают что-то, чего я не знаю, и в итоге так друг за другом, друг за другом все начали бежать в банк и снимать деньги, в итоге они чуть не обанкротили банк местный, просто потому что сломался автобус, и они думали, что что что-то произошло с банком, вот И, опять же, все начинается всегда вот с таких вот, или одного человека, или с какой-то маленькой группы людей, и с нашей неопределенности, или социального давления, которое вот вот так на нас возлагается. Следующее важное, о чем бы я хотел поговорить, то, что люди на самом деле, как, в нас заложено вот это чувство, что нужно всегда отдавать обратно, что если нам что-то кто-то сделал, мы обязательно должны это вернуть. И, ну, скажем так, самое простое, это вот в магазинах вот эти все бесплатные пробники, когда вам дают что-то продегустировать и так далее. Это часто делается даже не для того, чтобы промоутить свой продукт, а для того, чтобы перед тем, как вы вошли в магазин, вы что-то взяли, и самое главное, вы взяли что-то бесплатно. Теперь у вас в голове как бы ну, появился такой социальный контракт, что стоп, мне этот магазин что-то уже дал бесплатно. Теперь я должен что-то сделать для этого магазина. И как бы это странно не звучало, хоть это кажется, ну, блин, это такая глупость, во-первых, все об этом знают, но нет, Это действительно поднимает продажи просто в несколько раз. Просто какая-нибудь девушка или там несколько человек, которые стоят и раздают вам бесплатные пробники, дают какую-то дегустацию, йогуртов не знаю чего. Когда вы заходите в магазин, вы статистически покупаете намного-намного больше продуктов. А второй – это случаи, которые сказываются непосредственно в книге. То есть там человек продает определенные, скажем так, ну, назовем это акциями, не знаю, талонами, каждый, который стоит по 25 долларов. И перед тем, как начинает встречу, он говорит, слушай, сейчас я быстро сбегаю, куплю себе банку колы, ты не против? Он говорит, да, да, конечно, не против. Этот человек выходит, он покупает две банки колы, он возвращается, и человеку, которому он собирался продавать, вот эти все талоны, будем называть их дальше так, он говорит, вот я себе купил, кстати, вот и тебе баночка. И, ну, вы знаете, банка колы в Америке стоит не так дорого, там, не знаю, 50 центов, может, или типа того. Ну, может, сейчас, конечно, дорога, дороже, как я говорю, книга была написана давно. И, как ни странно, люди покупают в два раза больше вот этих талонов, когда им дают банку колы за 50 центов. И в два раза больше это, я опять же повторюсь, каждый талон стоит 25 долларов. То есть люди иногда тратят на 100 долларов больше просто потому, что им дали что-то, что стоит всего 50 центов. То есть у нас в мозгу вот этот, я не знаю, весы не особо уравновешены в плане того, что сколько нам кто дал и сколько мы должны обратно. Мы знаем только то, что мы в принципе должны. И вот эта культура, знаете, вот этих всех подарков и так далее, она у нас очень сильна. То есть если тебе кто-то дает подарок, то ты не имеешь права отказаться. И когда тебе кто-то дал подарок, то теперь ты либо должен относиться к человеку лучше, потому что он что-то для тебя сделал хорошее, либо ты должен дать ему подарок в ответ. И если ты этого не сделаешь, опять же, на нас будет давить социум. И дело в том, что есть даже племена, в которых это ну, запрещено. То есть племена, в которых запрещено дарить подарки. Потому что это считается очень плохо. Это считается, что как это так? Ты мне что-то даришь, значит ты без моего же согласия загоняешь меня в долг перед собой. Может, ты никогда не хотел быть в долгу перед тобой но ты это сделал даря мне подарок поэтому это считается запрещено вот этот счетчик у людей он хоть и поломанный но он работает очень хорошо в плане того что люди всегда знают кто кому больше должен я бы это так назвал. То есть, если ты для кого-то сделал пять одолжений, а он тебе сделал обратно только одно одолжение, ты всегда будешь чувствовать немножко себя как-то нехорошо, и он тоже будет всегда чувствовать себя не очень хорошо, потому что вы оба знаете, что как бы он тебе должен. И все мы знаем, что люди бывают на разных концах спектра. То есть, есть люди, которые постоянно только отдают, отдают, помогают, делают постоянное одолжение всем, кому, ну, кому только возможно, и никогда ничего не просят взамен. И люди на другом конце спектра, которые только все забирают, только все от всех принимают, и никогда никому ничего не дают, не помогают и не делают. Но, как мы все знаем, большинство людей всегда находится примерно посередине. Все вы, наверное, знаете людей, которые всегда готовы все отдать до последней копейки, даже себе в ущерб, но они помогут другому. И это считается альтруизмом, это считается так хорошо, но, во-первых, я сам такой. Я, скажем так, намного дальше на спектре как раз вот на таких людей, которые только отдают и помогают, и ничего никогда не просят взамен. И те, кто, точно так же, как и я, находятся примерно на вот ближе к концу этого спектра, э, по сторону, которые только отдают, только помогают, и чистые альтруисты. Я ничего не хочу сказать, это хорошо, это очень положительная черта в людях, я это очень сильно уважаю в людях, во мне, я не знаю, откуда это, ну, наверняка воспитание, в первую очередь, от моих родителей, но это очень сильно будет мешать вам в жизни, как ни странно. Потому что, как я сказал, у людей эти весы они достаточно хорошо работают. И если вы постоянно помогаете людям и делаете это совершенно бескорыстно, обязательно забирайте у них что-то обратно. Ну вот просто обязательно, если вы не хотите испортить отношения. Просто поверьте мне, моему опыту я на это натыкался много раз в жизни, и только сейчас я более-менее начал понимать, как это работает. То есть я всегда только отдавал, только помогал, только все делал для людей. И наоборот старался ничего не просить взамен, потому что я не хотел э, быть никому ничего должен, грубо говоря, или я всегда думаю, ну, я и сам справлюсь. Но дело в том, что... Эти люди, все которым вы помогаете, если они только не самые конченые, просто такие, скажем так, не знаю, нарциссы, которые только все принимают и считают, что так и должно быть, они будут чувствовать себя плохо. То есть как то племя, в котором было запрещено дарить подарки, потому что они не хотели чувствовать себя кому-то что-то должным, вы точно так же делаете это для других людей. То есть вы своими как бы альтруистичными действиями загоняете всех остальных людей в долг перед самим собой. И они, естественно, чувствуют себя постоянно плохо. У них всегда, когда они с вами общаются, вы вроде бы хорошо общаетесь, у вас все нормально, но у них всегда в мозгу есть вот это, блин, я же ему должен, он мне столько помогал, он постоянно что-то для меня делает. Как я могу ему это вернуть? И, во-первых, если человек, которому вы помогали много раз, хочет вам дать хоть что-то взамен, заплатить за вас в ресторане, отдать небольшой подарок, всегда принимайте и всегда благодарите. И чаще всего, самое смешное, люди только вас будут благодарить. То есть вы бы знали, сколько раз люди что-то для меня делают, и они меня еще и сами благодарят, потому что они знают, что они до сих пор не выровнялись со мной на вот этих весах, кто для кого сколько сделал. И следующее, когда вы чувствуете, что вы для человека постоянно что-то делаете, или когда вы чувствуете, что вы человеку помогаете уже там 3, 4, 5 раз, и до сих пор не попросили у него ничего взамен, попросите у него что-то. Попросите сделать какую-то небольшую деталь, что-то маленькое, небольшое. И дело в том, что люди всегда рады, будут готовы, потому что они такие, вот, наконец-то, он мне столько помогал, наконец-то я могу отплатить ему обратно. Опять же, я сказал, большинство людей будет думать именно так. Так будут не думать только те, кто считают, что все для них положено, и все им и так должны давать, и они не должны ничего возвращать. Если так случилось, то это, скорее всего, человек, с которым вы и так не должны, в принципе, общаться. Вот. Поэтому просто знаете, как забавно мне было наблюдать, когда у меня очень сильно начали улучшаться отношения с другими, когда вместо того, чтобы постоянно всем только отдавать, все предлагать помощь и так далее, я начал у всех все просить, и просить помощь, какие-то подарки небольшие и так далее. И у меня начали улучшаться отношения. То есть, как бы это странно и парадоксально не звучало, но, в принципе, в этом есть очень хорошая логика, не правда ли? То есть, есть такой парень, которого зовут Гарри Ви, он достаточно популярен на западном ютубе. У него есть книга, которая называется «Jab, Jab, Jab, Right Hook». То есть левой-левой-левой и правой. Те, кто занимается боксом, я думаю, знают прекрасно, что такое джаб. То есть это такой небольшой толчок рукой. Он не сильный, который немножко скорее показывает ваше намерение, но он никогда не будет сильным ударом для вашего оппонента. Вот. И суть его именно в том, что вы должны три раза... Давать кому-то что-то, и на четвертый раз вы должны что-то забирать и просить для себя. Иначе просто эти весы постоянно будут неуравновешены, и в противном случае вы просто будете постоянно не понимать, куда деваются все ваши знакомые друзья и почему они не хотят с вами общаться. Да, конечно, они не хотят общаться, потому что они чувствуют себя перед вами плохо. как Насколько вам бы было приятно постоянно общаться с человеком, с которым, когда вы всегда общаетесь, вы постоянно знаете, что вы ему что-то должны, и вы не знаете, что вы можете отдать ему обратно, потому что, что бы вы ни передугали, он ничего не хочет брать взамен. Я знаю, что я уже об этом, наверное, слишком долго рассказываю, но это одна из тех вещей, которая очень важна действительно для тех людей, которые тоже находятся в похожей ситуации, в которой был раньше я. И в заключение, опять же, хотел бы вернуться к нашим очень важным социальным нормам, которые мы должны часто ломать и не находиться вот этих 95% людей, которые делают так только потому, что все так делают. Вот. И есть хороший эксперимент с обезьянами, которые в книге, по-моему, не упоминается, но тем не менее. То есть в клетку садят несколько обезьян, ставят лестницу и сверху свисают бананы. Как только обезьяны начинают лезть на лестницу, их всех сразу же резко начинают обливать очень сильным и, ну, очень сильной холодной струей воды. И так несколько раз до того момента, когда обезьяны просто не перестанут больше лезть на лестницу, потому что они научились, что как только они начинают лезть, они получают холодную струю воды. И тогда к ним подсаживают новую обезьяну. Естественно, новая обезьяна, как только она попадает в клетку, она сразу пытается залезть на лестницу, потому что она видит сверху бананы. Но ее тут же стягивают все обезьяны вниз, потому что они знают, что их сейчас обольют холодной водой. Обезьяна не понимает, что происходит, и она пытается залезть еще раз. И вот эту новую обезьяну, она уже второй раз пытается залезть, ее опять стягивают вниз, и она опять не понимает, но в итоге доходит до того, что вот эта новая обезьяна, она больше не пытается залезть, потому что все ее стягивают вниз. А все ее стягивают вниз, потому что они знают, что если они полезут наверх, то их сейчас обольют очень сильно холодной, сильной струей воды. А потом забирают одну старую обезьяну и подсаживают одну новую. Новая обезьяна опять пытается залезть, ее стягивают все старые. И так до того момента, когда эта новая обезьян опять не научится тому, что на лестницу лезть нельзя. И понимаете, когда мы вот так заменяем, заменяем, заменяем по одной обезьяне, мы доходим до момента, когда в клетке сидит ну, к примеру, 5 обезьян, к ним подсаживают одну новую. И, и эту новую обезьяну начинают сразу же стягивать вниз, как только она пытается залезть по лестнице. Но дело в том, что никто из тех, кто стягивает ее вниз, никогда не был облит водой. То есть, они ее стягивают вниз, но они не знают, почему они это делают. И, если для первых было понятно, их облили водой, они прекрасно понимают, они не хотят этого. Но вот эти обезьяны, которые стягивают сейчас вниз новую обезьяну, они никогда не были облиты водой, и они не знают, почему они даже стягивают эту обезьяну, потому что так принято. То есть, в их вот этой клетки, вот это маленьком кругу уже так повелось, что все стягивают обезьян вниз, как только она пытается залезть по лестнице за бананами. Почему? Ну, кто знает, потому что так всегда было. И это, собственно, то, с чем бы я хотел вас составить, то есть постоянно задавайтесь вопросом «почему?». Я первый раз об этом услышал в интервью одного из Илона Маска, где он говорит, что нужно всегда думать о так называемых первых принципов, то есть «first principles thinking». То есть думать о тех принципов, которые настолько базовые и фундаментальные, что ты уже дальше не можешь просто пойти и сделать никаких допущений на еще более низком уровне. То есть это уже настолько фундаментально, насколько это может быть. То есть, например, законы физики или еще что-то в этом роде. Uh, то есть нельзя уйти глубже, чем первый принцип. Ну, то есть, к примеру, 95%, как мы говорили, отталкиваются от того, что так делают другие, ну, значит, и я так буду делать. Почему? Ну, другие же так делают, они, наверное, знают. вот. А он Маск говорит, что нужно идти в самый низ, что называется, по и норе, ну, вплоть до законов физики. И в его книге биографии, не раз говорилось о том, что если хоть раз uh, кто-то из работников упоминает, что мы это сделали так... «потому что так другие делают» или «потому что так было до нас», то, во-первых, ничто не злит его сильнее, а, во-вторых, он иногда даже увольняет таких сотрудников просто за эти фразы, за то, что кто-то делает так, просто потому что так кто-то делал раньше. Поэтому как бы он и делает вещи, которые многие считают невозможным. То есть, допустим, когда он только собирался создавать свою компанию по полетам в космос SpaceX, он говорит, «Так, ребят, сколько стоит ракета?» Говорят, «5 миллионов». Он такой, "Хм, сколько стоят материалы, из которых они построены, типа алюминия, стали и так далее, для того, чтобы построить ракету?» Ну, где-то 100 тысяч долларов, он такой. Отлично, вот вам 100 тысяч долларов, вот вам покупайте алюминия стали сколько хотите, постройте мне ракету за 100 тысяч долларов. И В итоге он начал строить вещи, которые намного-намного дешевле, то есть там не в 10 и не в 100, иногда в тысячу иногда в 10 тысяч раз дешевле, чем купить их в других компаниях, типа же той НАСА или там у России, как он это делал иногда и так далее. Просто потому, что он задавался этим вопросом. И многие считали, опять же, что, ну, блин, это нереально. Он говорит, хорошо, вот этот какой-то там датчик-переключатель, он стоит... 15 тысяч долларов. Но, в принципе, по системе своей, электрические схемы внутри и так далее, они не особо отличаются от пульта для гаражной двери. Пульт для гаражной двери стоит 5 баксов, Значит, мы можем построить это, ну, может, за 10 баксов. И все, давайте, стройте. И он как бы заставлял инженеров, которые там годами просто иногда сидели, пытались это сделать, но в итоге он этого добивался. И в итоге цена падала с 15 тысяч долларов за штуку до 10 долларов за штуку. И, естественно, после этого все считали, что он делает какие-то просто невозможные вещи. Хотя он просто отталкивался от самых фундаментальных, что не на есть законы физики, принципов и так далее. Ну, или другой пример, там, говорят, сколько может работать батарея? Говорят, 5 часов. А почему 5? «Ну, потому что ни у кого она больше работать не может». Он такой, «Так, подождите, вот у меня есть уравнение, которое доказывает, что можно в эту батарею такого-то размера вместить электронов на 15 часов. Так что все, давайте, делайте». И меня не волнует, что и сколько у кого там на самом деле она держит. Поэтому мы просто должны быть в курсе о том, что существует такая вещь, как когнитивные искажения, и они есть в каждом из нас. И исправить мы практически их не можем. Только если мы не будем сознательно их как бы прогонять через себя постоянно». Да, это сложно, но что делать? Как бы нужно, чтобы улучшать свою жизнь как-нибудь. Поэтому всегда задавайтесь вопросом, почему я это делаю? Не делаю ли я это только из-за социального давления? Или потому что я вижу, что человек-эксперт, так называемый, просто потому что он, не знаю, одет в белый халат или еще что-то такое? Не считаю ли я, что этот продукт хороший только потому, что у него дорогая цена? Поэтому как бы просто всегда за этим следите, пытайтесь это осознать, пытайтесь, ну, не дать своему мозгу уже себя обмануть, но при этом не будьте параноидальными. Потому что есть одна история в книге, где, ну... Учитывая как раз вот эти момент, когда люди кому-то что-то дарят, и мы, получаемся кому-то что-то должны, рассказывали о девочке, которая перед входом в школу во время праздника раздавала всем входящим цветы. То есть каждый человек, который перед тем, как зайти, он получал в подарок цветок, который девочка ему прикрепляла на одежду. И при этом один из мужчин, он как бы сразу отказался, такой, нет, оставь его себе. Она как бы протянула тихо этот цветок еще раз тому мужчине, он такой, нет, иди, типа, занимайся какими-то другими делами, я на такое не поведусь. Ну естественно, девочка, которой было порядка 10 лет, ну для нее это был ударом на всю жизнь, и как бы после этого как-то с хорошими намерениями подходить как-то людям, ну уже было сложно. И тут даже трудно понять, кого стоит винить мужчину, который вот так вот нехорошо отнесся по отношению к девочке, которая самыми добрыми и чистыми намерениями хотела подарить ему цветок или все-таки сообщество и, в принципе, социум, который вот этого мужчину заставил вот так вот к людям относиться, то есть им столько раз пользовались, столько раз его обманывали и вот выводили, скажем так, на то, что он всем был должен вот через такие подарки, что теперь он ко всем вот так относится, без исключения, даже к маленьким девочкам. Поэтому будьте внимательны, но не будьте параноидальны. В следующий раз мы поговорим о книге, которая называется Commit to Win, то есть быть приверженным или брать на себя обязанность для того, чтобы победить. И книга как раз о том, что мы очень часто... Ну, занимаемся чем-то практически вслепую И иногда мы либо не можем просто заставить себя чем-то заниматься Даже какой-то там м- месяц, например Либо наоборот, иногда мы занимаемся чем-то настолько долго Что ну, мы настолько чему-то себя посвящаем Что мы должны были уже давно откинуть, давно сдаться Но просто потому что у нас вот это чувство э, обязанности висит Мы не можем этого сделать И дело в том, что мы это можем контролировать И для этого даже есть специальная формула Об этом все мы поговорим в следующем выпуске подкаста Всем спасибо за прослушивание Как всегда, вы можете найти меня и в Твиттере, и в Инстаграм под никами Кофернада ВКонтакте и на Ютьюбе под именем Александр Ханов. И как я говорил, на Ютьюбе всегда есть дополняющий видеоконтент, как раз по этой же книге. Я всегда стараюсь делать контент настолько разный, насколько возможно. То есть на порядка там 90-95%, чтобы всегда было интересно посмотреть это даже после того, как вы вот полностью спасибо вам, кстати, за это прослушали подкаст. Всем спасибо и до новых встреч!